0: vitalidad, bienestar, salud, medicina, recursos, calidad de vida, autenticidad, real. Hola, aquí estoy como te prometí para hablarte sobre el azúcar, ese tema tan dulce como amargo para muchas personas porque hay personas verdaderamente que no conciben su vida sin azúcar y la verdad es que el azúcar es un elemento natural en la naturaleza. Tenemos el azúcar como parte de uno de los cinco sabores de la medicina tradicional china. Es el que se encarga energéticamente de permitir la distribución de todos los nutrientes y de todo lo que se reparte en el organismo. De, o que no se aglomere mucho pero sobre todo que fluya. Entonces, ¿qué sucede con el azúcar? ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? Y se ha hecho parte de, de, lo, de lo que está en boga en este momento. Están los detractores, del azúcar es mala, es negativa, no podemos tomar azúcar y están los amantes del azúcar que no pueden vivir sin dulce. Y que no importa porque la vida es muy amarga, esa es una expresión que yo he escuchado mucho, la vida es muy amarga, entonces hay que endulzarla de alguna manera. Bueno, la verdad es que el azúcar es natural, necesitamos azúcar en el cuerpo, es parte de nuestro combustible natural. Lo que ha sucedido es que hemos abusado del azúcar. Los antiguos se alimentaban de un azúcar natural que se recolectaba a través de frutas que aparecían, de raíces, de plantas, de la misma miel. hay datos de muy, muy antiguos, donde se recolectaba miel y donde se podía consumir el azúcar de manera, eh, digamos que ocasional y como parte de la vida, pero de una manera balanceada. que ha traído todo este, traba, este tema del azúcar? La manipulación, la industrialización, el querer hacer de este sabor que verdaderamente es riquísimo y que engancha, de hacer ese sabor algo más eh, atractivo y que la gente lo busque y que no pare de comer, porque se ha visto realmente que afecta centros del cerebro eh, que manejan adicciones. Algunos autores incluso han comparado el azúcar, la adicción al azúcar, como la adicción a la cocaína o a la heroína incluso. O sea, es un mm. tema verdaderamente importante porque sobre todo eh, nos engancha hay una adicción verdaderamente comprobada en la mayoría de los seres humanos. Nosotros estamos en un tiempo donde la forma de alimentarnos incluye azúcar desde la mañana hasta la noche y sobrepasamos en mucho la cantidad recomendada que son de 25 gramos, que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que son más o menos 6 cucharaditas que solamente lo contiene un jugo, un jugo de frutas. Entonces los amantes de los jugos naturales están consumiendo una cantidad muy grande de azúcar y bueno, están sobrepasando ya cuando van a comer otro alimento con azúcar, hace rato que pasaron. ¿Cuáles son los efectos? Inflamación en tu cuerpo, eh, predisposición, alteración metabólica. Entonces, para mí es un tema muy importante y por lo cual yo me he dedicado más a buscar sobre el azúcar. Por un lado sí está la parte médica, está que me dedico a apoyar a otras personas en su proceso de transformación, pero también confieso que hay un interés muy personal porque vengo de una familia de diabéticos. En la rama de mi padre, mi papá también sufrió de diabetes y, y murió de consecuencias de la misma. Entonces, bueno, es un tema que a mí me interesa y, a, y aunque... No ha sido mi caso, eh, a la vez sí descubrí en un momento de mi vida que tenía indicadores en el cuerpo que me hablaban de inflamación y que me hablaban de alteraciones metabólicas que a tiempo se pueden corregir. Entonces, todo lo que te voy a contar un poco es cómo buscar un balance y un equilibrio para que puedas tener una, un aprovechar el, el dulce y, y, y usarlo como un recurso que necesitas en tu cuerpo, salirte un poco del círculo vicioso de, de necesidad, de, de usarlo como, como un, un aditivo o como un enganche, como algo que te engancha y con, como algo que te suple una necesidad, porque también en personas que están muy ansiosas, en personas que están con necesidades internas y carencias emocionales, el azúcar también se convierte en un recurso de saciedad y de compensación de ese impulso. Entonces es todo un proceso, es un todo un proceso en el que tiene que ser acompañarte con compasión, pero a la vez con seguridad de que lo puedes lograr, de que puedes hacer esa transición. En mi transición yo comencé hace muchos años, estamos hablando de los años 90, y yo también lo, lo, lo recomendaba a mis pacientes cambiar del azúcar blanca al azúcar negra. A mucha gente le dije eso y yo también lo comencé a hacer, porque era lo que conocía en ese momento y era lo que estaba leyendo. Y también porque el proceso del azúcar negra en ese tiempo era diferente. Pero te, te, te digo, entonces, en la diferencia entre el azúcar negra y el azúcar blanca no hay ninguna prácticamente, solamente el color, un colorcito pardo, porque el azúcar negra es, o el azúcar parda, o el azúcar morena, como le quieras llamar, es sencillamente un azúcar blanca que ha sido tintada con un poco de melaza, en el mejor de los casos, en otros momentos se usan otro tipo de colorante, con lo cual es peor y el índice glicémico es el mismo, o sea que no es una opción. También, antes de continuar con, con las diferencias, las diferentes azúcares, pues también hay un tema individual, no es lo mismo el manejo del azúcar para una persona que no tiene un tema metabólico, que tiene un metabolismo muy rápido, que puede consumir unas pequeñas cantidades de azúcar de cualquier tipo, y otras personas eh, que definitivamente tienen que ser muy, muy cuidadosas. En esta eh, transición pues me he ido encontrando con diferentes opciones y pasé un, un tiempo, por suerte no me gustaron, por los endulcorantes artificiales y comencé a probar algunos endulcorantes sin calorías, de eso que se hicieron muy famosos con los sobrecitos blancos, rosados, azules y todo eso, sobre todo el amarillo, la esplenda, fue el que usé un tiempecito, pero rápidamente lo dejé porque también comencé a investigar y verdaderamente también dispara los centros que necesitan, eh, que trabajan y que manejan el tema del azúcar y disparan los mecanismos de secreción de insulina. O sea que cuando consumimos ese tipo de, de endulcorantes artificiales, casi todos los endulcorantes artificiales de Reducen los que no están mezclados, porque también ese es otro tema, que muchos están mezclados y tienen eh, destrosa y tienen un porcentaje de destrosa, o sea que tienen, te suben ligeramente el índice glicémico, pero vamos a suponer que estén puros, lo que ese endulcorante artificial, como quiera, te altera el metabolismo porque dispara los mecanismos de secreción de insulina y también los de azúcar. Y también por la misma industrialización. Ya se han visto montones de otros efectos secundarios a largo plazo traen problemas inflamatorios y son responsables de estimular en ti ese sube y baja de peso. Ese yoyo o ese efecto acordeón, como se le llama de muchas maneras en la parte nutricional, entonces no es una opción recomendable porque eh, lleva un proceso de elaboración por la manera como se metaboliza en el cuerpo y por los daños que te provoca a nivel al, al, el uso a largo plazo. Entonces tenemos además eh, otra, otra serie, te voy a hablar ahora de otra serie de endulcorantes que son un poquito más, eh, digamos que se pudiesen usar en muy pequeña cantidad y muy ocasionalmente como son los polialcoholes, como está el siltol, como está el eritrol, como está el malitol, que se encuentran con mucha frecuencia en los chicles, en, los, en algunos dulcitos que dicen... Eh, no carb o que dicen eh, no, no, no dulces eh, en ellos puedes encontrarlos y son mucho más digeribles pero también hay que tener cuidado porque disparan ese efecto de eh, dependencia y ese efecto de seguir dependiendo del sabor dulce entonces eh, aparte de todo no se ha visto todavía a largo plazo cuáles pueden ser las consecuencias finales por lo tanto son Endulcorantes que puedes utilizar de vez en cuando, pero que no te debes acostumbrar a hacerlo parte de tu alimentación. Entre paréntesis, yo te sugiero que no utilices, que comiences a minimizar el consumo de azúcar desde ya. El quitar el sabor dulce, el aprender a reconocer el dulce natural que tienen los alimentos es lo mejor. O sea, prescindir de cualquiera para que te vayas acostumbrando a quitar ese loop, ese, ese círculo vicioso de compensación y de adicción que te crea el azúcar. Eso ese es lo ideal. Mientras tanto, vamos utilizando todos estos truquitos para irte ayudando. Está la miel. Muchas personas me preguntan de la miel. Eh, muchas personas me preguntan de la panela. La miel es un alimento, un alimento completo, rico en minerales, vitaminas, aminoácidos, en fin, tiene tantos y tantos nutrientes que es excelente como un alimento porque no está procesado. ¿Qué cuidados hay que tener? Que te sube el índice glicémico y si eres una persona predispuesta con prediabetes o diabetes o tienes obesidad, pues no es una opción para ti. pues una, una opción como medicamento para determinadas ocasiones. Si no ese es tu caso, se puede usar en pequeñas cantidades si no está procesada. Ten en cuenta que la mayoría de la miel que consigues a nivel de, de, de digamos que de, de supermercados y de, de mercado en general, eh, está procesada. Entonces, procura que sea una miel cruda, una miel no procesada, que tú sepas la procedencia y úsala siempre en muy pequeña cantidad. La otra es la panela, también es un azúcar que, es, que conserva, que es producto de la deshidratación de la caña directamente que conserva todos los nutrientes y que también puede ser una pequeña opción, una, una opción, pero también en muy mínima cantidad si no tienes problemas inflamatorios. ¿Por qué? Porque también te sube el índice glicémico. En fin, de, las de los azúcares naturales que yo puedo, te puedo eh, sugerir, tengo al final, después de ir poniendo estos dos, que te sugiero la miel por supuesto, porque es un excelente nutriente, pero tienes que tener cuidado, no puedes abusar de ella. También está el agave pasa lo mismo con el agave que está súper con, con mezclado, que está mezclado con otros nutrientes que está súper procesado y no estás tomando tampoco el alimento. Si fuera puro, pues conserva los nutrientes que tiene la planta como tal, pero como está procesado también le pasa lo mismo. Entonces al final nos queda la stevia y nos queda el, la fruta del mono o el monk fruit que son también azúcares sin calorías que te disparan mucho menos o casi nada los circuitos eh, se, neuronales que están involucrados en el manejo del azúcar y también el tema metabólico. En las, la estibia pasa lo mismo que con los otros endulcorantes. Recordemos que la industria alimentaria está buscando cómo abaratar y para abaratar, ¿qué hace? Mezcla. Entonces la mayoría de la estibia que consigues procesada está mezclada. Entonces yo te sugiero una stevia que no sea procesada, una stevia que sea natural, que sea la planta seca pulverizada y que tú hagas tu propio endulcorante. Si consigues una que sea procesada pero que sea pura, la puedes utilizar para una emergencia, para un día que necesites, para hacer un postrecito de vez en cuando, eso se vale, pero... En tu vida diaria acostúmbrate a esa estibia pulverizada de manera natural. También te digo lo mismo con la fruta del mono, que la utilices en pequeñas cantidades, son azúcares un poco más costosas, pero como estamos reduciendo la cantidad de azúcar y la idea es que vivas con un mínimo de sabor dulce, con el que necesitas para satisfacer, para producir tu cambio energético y para mantener eh, tu balance eh, de en el, durante el día, pues entonces no importa porque no vas a necesitar mucha. Entonces aquí lo que te invito es no solamente a que me sigas, no solamente a que te aprendas lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy invitando a que investigues por ti mismo, por ti misma, que te involucres en el tema, que leas, que hay mucho que aprender aquí. Solamente quiero entusiasmarte a eso y que sí le pongas atención a este tema que es muy importante. Seguro que, como yo, vas a encontrar una solución. La mía es mínimo, prácticamente ni siquiera ninguno de ellos lo uso. El que más utilizo es la stevia natural, porque también lo uso como infusión y la mezclo con otras plantas. Hago mis propias aguas saborizadas con ella cuando necesito un poquito de azúcar y tiene un efecto adicional que es de que te aumenta la saciedad y te disminuye un poco esa, esa necesidad y esa ansia por azúcar, ese antojo de azúcar te lo disminuye, eh, ya con tanto tiempo que yo tengo en este tema del azúcar, pues mi necesidad de azúcar es mínima, tengo mis momentos que como todo el mundo, y tengo mis momentos que me como un dulce, muy ocasional generalmente para mi cumpleaños, en fin, eh, yo te acompaño en esto, te invito y te vuelvo a invitar a que tú sigas tu propio camino que encuentres tu propia manera, que estoy segura que la vas a hacer. Entusiasmate con eso, entusiasmate con tu salud, porque esto se trata de ti. Muy buen camino.